0: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina, ya estamos en nuestro octavo capítulo y estamos muy complacidos y alegres de que nos estén sintonizando y que poco a poco se vayan conectando y a los que no estén suscritos les pedimos que por favor toquen la campanita y así se pueden agregar al canal y recibir las notificaciones, los videos que vamos haciendo día a día. Hoy, como siempre y como cada lunes, me acompaña Jorge Gómez Arismendi, el otro panelista de este programa. ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Eugenio Guerrero? Muy bien, muy bien. Y hoy tenemos un invitado que ya lo hemos tenido acá, nosotros lo hemos apodado para la cocina, eh, en nuestro distinguido invitado, el, el gran Juan Lagos, está con nosotros acá apoyándonos. Cámara. Él es, por favor, él es abogado, licenciado en filosofía, y bueno, vamos a tratar muchos temas que, que se viene eh, Juan o especializando o opinando en, en los últimos días Como es la ley de indulto, por ejemplo Y la crítica que hacen en la entrelínea Que aprovecho y, y se los recomiendo Para que lo puedan ver eh, Salió ayer domingo eh, Sobre un, un corto análisis, pero preciso y concreto De lo que es la ley de indulto Y qué significa y qué es lo que implica Ahora, eh, antes de pasar a esto Quiero eh,
1: quiero saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Y luego a Juan Bien, muy bien Un saludo a todos los eh, telespectadores que nos están viendo y que fielmente nos siguen cada programa. Esperamos que hoy día más se conecten. Eh, el otro día no tuvimos tantos conectados, pero bueno, hay que seguir a veces. Es Esperamos bien, que tú rompas bien, el récord, eh, Juan bien, Lago. Inevitable. Así que para que vean a Juan Lago. Y hoy día tenemos varios temas interesantes. Entendemos también que además es verano, entonces es, así es. hay temas que a veces la gente probablemente quiere escuchar más relajadamente y la idea de hoy día es conversar con Juan de manera muy coloquial sobre los temas de la contingencia del día de hoy. Así que eso, Eugenio. Juan Lago, no sé si quiere claro. ¿Cómo has estado, Juan? Coméntame. Bien,
2: bien, bien, estoy muy bien. Bueno, un saludo para mí. Yo, encantado de estar con ustedes en la cocina, ya es mi tercera vez. Espero que no sea la última, no, obviamente. Pero que, siempre está
0: en evolución. Obviamente, obviamente. Jorge es el que realmente termina dictaminando quiénes vienen y quiénes no, así que esperemos que te vaya bien, Juan, con Jorge. <risa> <risa> Oye, ahora sí, eh, vamos a pasar eh, a nuestro plato de entrada. Ustedes saben que en, este, en los platos de entrada normalmente tratamos los temas con los que queremos introducir y bueno, luego implicarlos en el plato de fondo y así vamos. ¿no? Y el, antes de iniciar este plato de entrada que está referido precisamente al discurso en, en ENADE de Gabriel Boric y cuáles son las expectativas que viene sosteniendo la ciudadanía, pero él mismo con respecto a la ciudadanía, en un cambio que yo puedo considerar que bastante brusco con respecto a lo que se promete inicialmente y luego la mesura de lo que llaman otra cosa es con guitarra. Entonces, me gustaría por favor compartir el video sobre este pequeño fragmento de, de, de lo que fue el discurso para luego compartir un análisis a ver qué opinan Jorge y nuestro distinguido Juan.
1: Yo creo que es importante también en esto que todos ponderemos, yo creo que ponderar es una mejor palabra que moderar, eh, las expectativas. Y ahí hay una sabiduría del pueblo chileno que es mucho más profunda de lo que a veces se cree. La gente sabe que las, las cosas no, 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 no se hacen con magia. La gente sabe de que
0: va a costar reducir el déficit de 600.000 viviendas y que, de hecho, el déficit de 600.000
1: viviendas, 650.000, no lo vamos a lograr en nuestros cuatro años de gobierno. Y que, por lo tanto, se requiere un esfuerzo que vaya más allá del gobierno de turno. No puede ser un esfuerzo partizano. Los mejores ejemplos de cuando sociedades salen adelante es cuando se unen. Y yo voy a insistir en ese discurso, aunque a algunos les moleste.
0: Yo creo que... Nosotros podemos ver, y, o sea, podemos o sea, precisamente observar en este discurso que las expectativas del con respecto a lo que puede lograr el gobierno son muy distintas a lo que planteaba más o menos en la primera vuelta, e incluso cuando ha sido ferviente opositor a casi todo lo que el, el, el gobierno actual ha, ha, ha propuesto precisamente para eh, revertir más las políticas públicas o aliviar eh, los problemas que afectan a la, a la clase media y a los más necesitados en Chile, pero esta expectativa del con respecto a la ciudadanía son distintas en cierta medida con respecto, a, con respecto a la ciudadanía de lo que puede hacer su gobierno. La Cadem, por ejemplo, para decir un dato, revela que el 53% de los encuestados opinaron, opinaron que a Chile le irá bien o muy bien en el futuro gobierno de Gabriel Boric, mientras que un 67% no está de acuerdo con la forma de gobernar del actual presidente de Chile. Entonces, a mí me gustaría eh, preguntarle a Juan, Juan, nosotros vimos eh, por parte de de Gabriel Boric, al ser oposición, pero también a ser candidato a presidencial, que básicamente a través de la voluntad y el ejercicio del gobierno se podrían concretar las cosas rápido. Era cuestión de simplemente tomar el poder, lógicamente de manera democrática, y a partir de allí generar los cambios que se necesitaba sin dilaciones, sin, eh, sin tanta tardanza, pero ahora lo vemos en la nave. Y resulta que hay una moderación con respecto a lo que él piensa que la población eh, chilena eh, piensa respecto al déficit fiscal, a las viviendas, que no se va a resolver fácil. Es un discurso muy distinto, pero que me parece que es un aprovechamiento precisamente de que ya eh, tiene la primera magistratura con respecto a lo que se puede lograr y las realidades políticas del país. ¿Tú qué piensas sobre, sobre esto?
2: A ver, obviamente hay un nuevo boric porque, porque claramente el ser presidente de la República obviamente cambia a cualquier persona. Por lo tanto, eh, resulta ser un cambio entendible y también resultan estas palabras muy comprensibles en el ambiente en el cuales las estaba diciendo. Hay, hay, dos, hay dos columnas que salieron este fin de semana, muy interesante una de Carlos Peña en el Mercurio y otra de Alejandro San Francisco en el Libro donde Alejandro San Francisco decía esto, obviamente hay un nuevo Boric. Claro. Y, y, Aunque él no niega aunque él lo niegue, pero, pero claramente el ser presidente de la República genera una transformación en cualquier persona y sobre todo en una persona, como digo yo, en un niño de 35 años. ¿me eh, pero, pero también Carlos Peña ahí es muy, es muy sagaz cuando dice, bueno, yo no sé yo no sé qué se sorprenden con el discurso de la ENADE, digo ¿qué era lo que estaban esperando los empresarios? Que, digo, que Boric dijera, bueno, el plan quinquenal va a ser este, a ti <risa> claro. te vamos a expropiar a ti te vamos a quitar la empresa, obviamente que, obviamente que Gabriel Boric no iba a hacer ninguna alusión a su, a su modelo sobre el estado empresarial, por ejemplo sino que iba a decir lugares comunes eh, que hasta el día de hoy nos parecen súper buenos, como moderar las expectativas, ponderar, dijo. Claro,
0: ponderar, ponderar.
2: Vaya, vaya, a ver uno... O Esas son las típicas de Boric, porque Boric ni siquiera explicó por qué ponderar sería mejor que moderar, ¿me entiendes? una locura, pero... Eh, bueno, eh, mejor le doy la palabra a Jorge porque quiero hacer un... No, yo quiero lo, lo de Juan, eh, eso es para tomar lo,
1: lo de la ponderación y la moderación, que claramente queda sin explicación. Y si nos unimos como al, al, al concepto, eh, ponderar sería en el fondo evaluar con cierta imparcialidad la toma de decisiones, lo que sería eventualmente bueno, porque así el propio presidente electo, por ejemplo, eh, escucharía a sus asesores económicos cuando le dicen un cuarto retiro no es adecuado, por ejemplo, en la ponderación. Claro,
0: tú evalúas la proporción de tu desafío con base a las capacidades es que, que tienes para asumir. Claro, tú tienes sí. que evaluar
1: la ponderación. La, la mesura o mesurar, ¿cierto?, o moderar, es en el fondo bajar el exceso, que es también un tema que eventualmente este gobierno va a tener que necesitar aplicar, a, sobre todo eh, en relación a sus propios adeptos y adherentes, porque probablemente muchos tenían altas expectativas o posturas más bien excesivas, si queremos llamarlo así, respecto a lo que se debe hacer. Entonces, eh, me parece que el, eh, acá claramente vemos un un discurso que está hecho para un público específico. Yo creo que, claro. en ese sentido, Gabriel Boric va adecuando los discursos según la audiencia, algo muy propio también de los políticos, digámoslo así. Eh, ahora me parece que hay un punto que es clave, que es la relación que hay, como dice el refrán, entre el dicho y el hecho. Es decir, qué claro. ocurre en la praxis. Hoy día tenemos un presidente que es electo y, por lo tanto, en términos discursivos puede darse esos lujos de decir cosas que eventualmente él presume que el público que lo escucha quiere escuchar, efectivamente. Pero otra cosa es el, el presidente en ejercicio. Claro. Y un presidente en ejercicio que además eh, tiene eh, adeptos o adherentes y partidos, ¿cierto? Yo siempre he dicho que el Partido Comunista es el simbionte de Gabriel Boric, que eventualmente quieren llevar y ejecutar políticas también, en la praxis misma, es decir, aquí claro. también hay que ver lo que va a ocurrir una vez que se produzca, por ejemplo, la instalación del gobierno en las oficinas, en, eh, en los distintos departamentos del aparato del Estado, y por lo tanto, ahí se ve otra, se va a ver otra cara también del gobierno. Y vamos a ver cuál es el nivel de coherencia que este presidente hoy día, más bien, digámoslo así, que pondera sus su, su expectativas. Vamos a ver cómo opera. Eh, y a ver si modera también sus excesos o potenciales excesos en el ejercicio del gobierno. Yo creo que es, es el, el factor. Eh,
0: y hablando de, de potenciales excesos o hablando de medir las, las proporciones y, y la moderación, hay cierta expectativa porque esta semana eh, se definirá precisamente o se mostrará cuál es la nómina del gabinete de, de, de Gabriel Boric y se especula cuáles, cuáles pueden ser eh, los, los futuros ministros. ¿no? Pero cuando uno ve precisamente cuáles eran aquellos que precisamente en el momento que daban una declaración básicamente espantaban a, 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 la, a la inversión extranjera y local, por un lado, pero, eh, pero por otro lado también asustaba a las clases medias que se han visto eh, disminuidas y, y mermadas precisamente por los efectos de la pandemia y la crisis económica. Entonces, bueno, por ejemplo, por dar algunos nombres, eh, por ejemplo, para el Ministerio de la Secretaría se, puede ser, se dice que es Camila Vallejos, para el Ministerio de la
2: Secretaría de, de Secretaría Gobierno,
0: de gobierno Secretaría. exacto no, no, exactamente, para el Ministerio de Hacienda, eh, Claudia Sangüesa, que fue la, la que dijo con respecto a, a las pensiones que... No pierde la propiedad del recurso futuro y lo que hereda precisamente es el, es el derecho a la seguridad social. Sí, declaración de los
1: retiros eran una mala
0: política. Exactamente. Y eh, en Economía, Fomento y Turismo dio Pardo, que también es parte de esa camada un, un poco espantado, y el Ministerio de Obras Públicas a Nicolás Grau que en eh, unas declaraciones iniciales cuando comenzó a ser eh, figura pública que luego eh, se ocultó un poco eh, no tomaba en cuenta el crecimiento en el corto plazo porque prácticamente no era una prioridad y por decir otro nombre en vivienda y urbanismo Doris González de Ugabao que fue la que se reunió con, con, con Nicolás Maduro y básicamente claro. alentó de manera radical no solamente las protestas sino lo que sería la política social entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto, Juan? o sea, las expectativas con base al gabinete y esto cruzándolo un poco con su discurso porque su discurso es supuestamente moderación en cierto sentido, pero por otro lado, él afirma, él afirma que a pesar de las expectativas, él tiene un proyecto que lo respalda, que no, que no lo cambió, básicamente, y que ese es el que va a implementar. Y bueno, las personas que han analizado precisamente este proyecto saben que no, no resultaría muy bueno para la economía. Entonces, ¿qué, qué piensas tú acá?
2: A ver, y eh, algo que me quedó un poco con el discurso de la y ahí voy a hacer un. Un, un nexo. Un nexo, ¿ya? Eh, fíjate que el hecho de que Boric haya dicho muchos lugares comunes que, de los cuales surgen los aplausos de los empresarios, yo ahí invito a, nuestro, a, nuestro, a nuestros telespectadores que vean cuántas veces y por qué eh, los empresarios le la NADE de aplauden a Boric. Y generalmente es eh, en esos mismos instantes donde él dice lugares comunes. Pero, obviamente, el decir yo voy a ser responsable fiscalmente en los 90 o en los 2000, nosotros sabíamos perfectamente a qué se referían. Pero ahora con este nuevo mundo, con este nuevo consenso, en realidad no tenemos muchas luces de qué va a significar responsabilidad fiscal, de qué va a significar crecimiento económico, de qué va a significar desarrollo del país, Buen punto. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces significa un Estado al servicio de las personas? Exactamente. Entonces hay que tener mucho ojo en en decir, bueno, este tipo ya eh, dejó a Mariana Van y está abrazando a Mercatus Center, ¿no es claro. cierto?, en la George Mason University. Claro. No, eso, claro. eso no está pasando, y eso hay que tenerlo sí. muy presente, y es aquí donde hay que preocuparse siempre más de los hechos que de las palabras, porque ahí se puede dar el dicho, ¿no es cierto?, que a esta persona no se le escucha nada malo, pero no se le ve nada bueno, y yo creo que viendo cómo es la personalidad de Boric, que es un tipo simpático, que cae bien eh, Bonachón bonachón por así decirlo eh, yo creo que eso puede ser súper interesante Boric claro. va a ser un político al cual lo
0: vamos a tener que juzgar por los resultados, por los hechos más que por sus dichos. Mira, qué, qué interesante lo que comentas, porque cuando uno lee la prensa de las últimas dos, tres semanas uno ve que hay una especie de um, um, nubilación hay una especie de eh, no, sé, no sé si de sesgo, pero, pero sí de, de destacados analistas que han estudiado el caso, que viven eh, tratando la coyuntura política con ciertos aciertos y con una especie de optimismo, que en cierta medida podríamos decir que es injustificado, pero básicamente lo dicen porque dicen, bueno, es malo ser pesimista cuando todavía no ha tomado el gobierno, ah, pero por otro lado ser realista en el momento de lo que ofreces como propuesta, en la que no cambiaste y por otro lado vas a implementar, eh, y quiénes te podrían acompañar en el gabinete, entonces que no se mantenga la mesura entre esas expectativas que no pueden ser muy buenas. Claro. A decir, bueno, no lo puedo criticar porque aún uno está en el gobierno, pero posiblemente pueda salir bueno o que le vaya bien. Es
2: eh, un tema. Fíjate que, mira, yo creo que hay dos errores que los analistas cometen. Primero, mirar con los lentes de los 90 los dichos de Boric, que es una muy cosa importante. que no se tiene que hacer. Y, en segundo lugar, también se le exige muy poco a Gabriel Boric, porque si de verdad Gabriel Boric quiere ser eh, eh, un político más cercano a los consensos que nos hicieron grande como país, obviamente él tiene que dar muchas explicaciones por su programa de gobierno. Es claro. decir, nos tiene que dar cuenta de qué va a pasar con estos siete emprendimientos estatales eh, o qué va a pasar con ciertas medidas en materia de salud o en educación eso es una cosa que hay que tener muy presente. Así, claro. que, así que yo creo que obviamente se cae, hay algo de buenismo, hay algo de, hay algo de, de buena crianza, de buenos modales, que
0: bueno, será
1: sí. bienvenido, a, pero, a, yo, pero, pero esos
0: son todos... Una pregunta antes de, de ¿Mm? pasar con Jorge. ¿Pero tú crees que la ciudadanía, como él dice, realmente eh, está muy clara de cuánto podría tardar lo que soluciona un gobierno? Porque yo creo que esa expectativa de él con, con base a la ciudadanía está sobredimensionada con respecto a la realidad por las expectativas que ellos han dado de lo que puede generar el gobierno como transformador.
2: Sin duda, sin duda. Yo sí. creo que obviamente que se puede ser un problema, que ese problema se puede detonar de, con diversas maneras, ¿me entiendes claro. o no? Por ejemplo, nosotros nunca supimos que el gobierno de Michelle Bachelet iba a estar salpicado por el caso Cabal, ¿me entiendes? Claro.
1: Claro. O sea, hay, hay, cosas... mucha, hay
2: muchas coyunturas que uno, esto, uno en realidad no sabe. Por... Hecho, a
1: propósito de los cargos, yo espero que no exista un mobgate durante este futuro gobierno, por ejemplo. Es, es, un, es un, siempre un riesgo que está ahí el mal uso de los recursos públicos en obras públicas, ¿cierto? Eh, parece que estamos sufriendo un atentado. No, no se preocupe. <risa> Solo que la Marcia ahí algo le pasó. Pero, pero podemos, seguir, podemos seguir, Marcia, ¿cierto? No hay problema. Oh, bien. <risa> A, a mí me parece que hay dos puntos que son clave, a propósito de lo que dice Juan, que tiene que ver con, con el contraste entre un, un presidente que es abiertamente carismático, o claramente carismático, sí. como Gabriel Boric, y el presidente que hoy día está en vigencia, que es Sebastián Piñera, que no tiene claro, nada de carismático. El, el, el
0: contraste es Por lo fuerte, tanto, fuerte. hay un
1: contraste muy fuerte, obviamente, y esto, una vez el, el análisis político también tiene que considerar esos como sentimientos subterráneos que se producen respecto a quien gobierna, ¿Y, y por qué estamos con cosas? En el fondo, que en gobierno hoy día es un sujeto muy odiable en términos de personalidad, por lo tanto, este contraste es muy marcado, claro. muy fuerte. Pero eso conlleva un, un riesgo que a mí me parece que es muy importante, que es el confundir ese carisma, esa eventual simpatía, con una especie de blindaje respecto a lo que proponga el, este sujeto, que es, que es presidente, pero que es una persona, ¿cierto?, que es, es Gabriel Boric, respecto a políticas públicas. Y a mí claro. me parece que ese es un riesgo que puede ocurrir, que es como, es tan simpático el presidente, es tan buena gente, que ¿cómo lo vamos a cuestionar? Claro. Eh, ¿Cómo vamos a poner en duda sus buenas intenciones? Y a mí me parece que eso eh, sería caer en, un, en, una, en una especie de fantasía porque la política requiere un, un cierto realismo en que tú tienes que evaluar, y ahí el concepto de la ponderación es muy importante en las políticas públicas en términos de sus efectos, más que de las propias intenciones de quienes las impulsan. Eh, y a mí me parece que allí eh, hay un cierto, digamos, infantilismo y un cierto buenismo que se ha visto en estos días muy claramente expresado en esta idea de, bueno, a propósito de la polémica con, con es cierto, de, miren, yo quiero que al gobierno le vaya bien, pero como comentábamos con Juan Lago, eh, el, ¿qué significa que le vaya bien a un gobierno? Un gobierno ah, puede claro. eh, efectivamente irle bien en impulsar y llevar a cabo políticas públicas que tengan efectos nefastos sobre la población. Por lo tanto, que le vaya bien a un gobierno... Eh, uno podría decir sí, pero hay que evaluar qué significa, qué significa eso en términos estrictos ah, también. Oye, ya vamos a pasar al plato de fondo. Ah, pero, sobre sí. los
2: nombres súper, súper breve. Yo creo que Dori González se tiene que ir así como Alf, tiene que ser la nueva Alf. Yo, yo de verdad no gastaría mucha energía en tener a Dori González en el gabinete. Yo creo que no le suma para nada a Gabriel Boric. En segundo lugar, yo creo que una de las tendencias que tienen esta nueva izquierda es vamos a ver la primera ministra del interior, la mujer. La primera la ministra de Hacienda, mujer. Va, va a intentar como desbloquear así como Romper el paradiso, en el FIFA, claro. ¿no es cierto?, cuando uno, eh, uno metió un gol al ángulo. Bueno, desbloqueaste. Gabriel Boric va a intentar <risas> hacer todo eso. Entonces... El primer, eh, el primer ministro eh, mapuche que nació el indígena, ¿no? En, no, pero... en Tongoy, no tengo idea, ¿me entiendes, no? Yo creo que por ahí va a ir el asunto y eso también ayuda al, al darle de comer a la prensa, ¿me entiendes o no? Y que en lugar de estar muy preocupado en... En lo malo de ciertas personas, bueno, que estén más preocupados en buscar esta anécdota, esto, estos claro. datos bueno, rosa. Fíjate
0: que contrataron una, una, una empresa externa, se yeah. llama, si más no me equivoco, Anna Holster, en la cual evalúa la trayectoria en, en la vida pública de cada uno de los ministros para que no tengan problemas con respecto a una, una pensión para los hijos, un que comentario no, a en redes sociales. O sea, en cierto sentido, aquí la civilización del espectáculo también pasa por la selección de los ministros. Está y
1: muy bien, ¿eh? La, la, la sí, prueba de claro. la blancura, la prueba de la
0: blancura. Claro. Ahora, yo lo que quiero, eh, bueno, antes de pasar al plato de fondo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de Chile y que me, y que me gusta muchísimo, es que aquí se cuestiona mucho o no se cree ciegamente en el, quien ejerce el, el poder desde el gobierno, ya sea local, ya sea central o de los propios congresistas. ¿no? Sí, hay como cierto escepticismo. Yo he visto que eso ha venido cambiando un poco, pero ojalá cuando, cuando bajen un poco los ánimos se retome, porque básicamente esa capacidad crítica de la sociedad civil chilena es la que permite eh, que, el, primero, los políticos estén bajo el ojo del huracán, por un lado, y segundo, que las cuentas que ellos tengan que rendir lo tengan que hacer de la manera más rigurosa posible, porque tiene consecuencias políticas. ¿okay? Ahora vamos con el plato de fondo, que yo creo que es uno de los, de los temas que más le gusta a nuestro distinguido invitado de hoy, que es a, eh, Juan Lagos, que es el discurso de la ley de indulto, no entre comillas, porque tú sostienes en el entre líneas, y a me gustaría que, que eh, profundizáramos un poco... Aquí, Exacto, ¿a qué no, eh? <risa> claro, <risa> explícalo, por favor. Claro. Es eh, que esto no sería una ley de indulto, sino una amnistía, pero lo más interesante acá es que es un atentado contra la independencia judicial. Entonces... A los que no conocemos tan a fondo este tema y que nos están viendo en este, en este minuto, ¿qué podrías contestarnos respecto a esto?
2: Claro, mira, generalmente los indultos es, eh, es el extinguir la pena de una, de una cosa que ya, de un proceso judicial que ya ha sido, que ya tiene una sentencia definitiva ejecutoriada. Claro. Entonces, cualquier otra cosa que intente ir hacia, hacia causas que todavía están pendientes, a causas que todavía no se han visto, eh, o personas que están imputadas, obviamente eso sería, intervenir con, eh, eso sería intervenir con el Poder Judicial a la hora de conocer y, y determinar las causas. y Por lo tanto la naturaleza jurídica de, de este esperpento jurídico que han planteado eh, los senadores Proboste, Allende, La Torre, eh, Navarro y Muñoz eh, sería, sería jurídicamente una amnistía en lugar de un indulto. Y también en la doctrina, los penalistas, que me voy a poner un poco malatero, pero los mismos penalistas nacionales como... Eh, Garrido Monto, Curi, siempre han dicho que todas estas leyes que vayan sobre procesos que no tienen una sentencia definitiva son amnistía y, y se les llama indulto, son en realidad amnistías amnistía. camufladas. Ya. Esa, esa sería el, ya
0: perfecto. Sí. Porque sería el, este sería el, la parte como más jurídica. Ahora la parte política llama la atención porque eh, básicamente Pro Dignidad y y, y Giorgio Jackson se reúnen con las familias de, de las víctimas para básicamente, o sea, ponerse al lado de ellas para darle en cierta medida esperanza de que esto se va a aprobar. Entonces hay un fuerte compromiso entre las familias que dicen, bueno, que de no aprobarse en la Comisión de Constitución que precisamente, del Senado, que precisamente se vota mañana, de no aprobarse entonces estarán en las calles constantemente bajo la amenaza de que, de que no pase en el Senado mañana. Era hoy, pero ahora se pasa mañana. Entonces yo quería eh, preguntarte, o sea, ¿qué piensas tú sobre esto? Porque a mí me parece que por un lado hay una medio relativización, ¿no? por, en considerar por qué a ellos se les tiene que indultar, que en, en, en realidad es una amnistía. Claro. básicamente porque sería el, 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 la situación social, básicamente sí. las influencias que llevaron a que estas personas actuaran como si no tuvieran eh, capacidad de autorregularse a sí misma. Eh, y por otro lado están los compromisos que establecen a priori con eh, un conjunto de familias para darle esperanza y que le ha jugado un tema muy difícil en el panorama
1: en el Senado con respecto a Gabriel Boric. Que me, a mí me parece que, a ver, el tema de, de este indulto, ¿cierto? Fue una oferta de campaña ten, en términos estrictos. Promovida no solo por Gabriel Boric, también por Giorgio Jackson, eh, Camila Vallejo. Claro, la en gran parte de la Prodignidad promovió esto eh, y fue en, en el fondo un ofertón de campaña, digámoslo así, honestamente.
2: Ahora, sí, pero, pero es de antes, ¿eh? ojo que forma sí. no, si como, ¿no? como, como en nosotros lo vamos a Sí, claro, a ver. pero aquí hay un dato. Aquí hay un dato súper relevante. Lo que pasa es que lo, esto estas materias de ley en cuanto a los indultos o las eh, amnistías solo pueden ser presentadas desde el Senado por moción desde el Senado y no desde la Cámara, pero el origen de este proyecto de ley es un proyecto de resolución de los diputados Geomans, Winter Vinter sí. y y Boric claro. y donde curiosamente se dan las mismas razones, los mismos argumentos que termina usando este proyecto de ley y esta noción de indulto general es, es originada de ahí. Entonces, eso es una cosa súper interesante porque claro. viene del propio Gabriel Boric este proyecto de indulto, que incluso sí. en el mismo proyecto de ley los senadores citan este, eh, este, proyecto, proyecto, original, este claro. proyecto de resolución hecho por Gabriel Boric, que es una cosa, claro. es una cosa bastante interesante y lo, y lo hace antes de, de, de siquiera
1: pensar en ser candidato. Claro. Pero, obviamente, durante el proceso de la campaña es un tema que claro. es recurrente como, como discurso. Eh, y a mí me parece que tomando un poco lo que dice Juan con el tema de la amnistía, se abren abre varias preguntas en el fondo. Acá hay, también hay una problemática que tiene relación con la claridad y la certeza de quiénes serían los beneficiarios de este, de este indulto o de esta amnistía. Algunos hablan de 806 personas, otros hablan de 144, claro. otros de 53, en algún momento se habló de 2.000, el cuestión que fue claro. cuestionada. Pero además abre el, la, la siguiente pregunta, si se va a establecer un, una amnistía dentro de un periodo de tiempo, ¿eso implicaría amnistiar a todas aquellas personas que estén involucradas en situaciones dentro de ese contexto? Claro. Eh, la pregunta es si se va a aplicar ese criterio así, si es que se llegara a establecer eso y eso implicaría evaluar sentencias contra, no sé, personas que no necesariamente estaban eh, manifestándose eh, a favor de la movilización, sino que eventualmente en contra, entonces surge esa pregunta, eh, y cuán viable es en términos estrictos, yo ahí, si no está claro cuál es el número de personas que eventualmente son eh, amnistiables, ¿Cómo se va a establecer esta amnistía? Yo no, 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 y ahí en eso, claramente... en eso en el caso de, sí, si, por el caso acaso, ¿no? ¿Te en El
2: caso de si es una amnistía en realidad, en realidad da lo mismo. Daría decir, lo mismo, claro. Y, y también en el caso de los indultos generales, obviamente que es una cosa que también de, debería contemplar Gabriel Boric es hacer indultos individuales, que es una facultad claro. del presidente de la República y yo creo que por ahí puede terminar la cosa, pero, pero que le toma más tiempo. Porque está la presión. Claro, pero... Pero... De los familiares. pero eh, ahí es donde uno se pregunta, y ahí yo por eso escribí una columna que se llama Boric y el indulto una bomba de tiempo, que es el hecho de que este es un tema complicado para Gabriel Boric. Y Gabriel Boric quiere que ahora, se en enero, se resuelva antes de este eh, receso legislativo, ¿no es cierto? Y que se resuelva en marzo porque es ahí donde van a venir los problemas, es ahí donde el mismo Gabriel Boric va a tener la facultad para indultar
0: claro. a los y la presos presión de la revuelta.
2: Es ahí donde va a salir este, eh, este Boric de segunda vuelta que decía que habían casos que donde no se justificaban, claro. pero que sí estaban dentro claro. de este proyecto de indulto. Y por lo tanto, no, y además este proyecto de indulto súper cortito tiene cosas tan absurdas como amnistiar en realidad delitos con portes de armas. Es decir, está el alzamiento a mano armada, la organización de milicias armada, el porte de, de armas de fuego y el porte de armas absolutamente prohibidas.
1: una validación de la, no, de la, y lo, de la y violencia Y lo, curioso, política y lo curioso
2: es que se usa el derecho de protesta y las manifestaciones. Y todos sabemos que el artículo 19, número 3, permite eh, el derecho a reunión sin armas, justamente. Claro. Oh, claro. Entonces, incluso hay delitos... Eh, contemplar la amnistía eh, que involucra en el porte de armas y eso es bastante curioso.
1: Aparte de grave. Ahí, ¿no? con, un poco en el contexto en el que hoy hay una problemática que se le viene al futuro gobierno que tiene que ver con un creciente uso de armas de fuego en delitos de alta connotación. Sí, es decir, ya, ya vamos a pasar ese, a ese punto. Eh, por lo tanto, aquí claramente lo que, lo que está buscando Gabriel Boric es tratar de zafar de un tema que él visualiza que si no se resuelve ahora en marzo le va a generar complicaciones mayores, porque ya hay complicaciones Exacto. hoy día, sí. ya en la llamada moneda chica, cierto, este edificio de la Universidad de sí. Chile, los familiares están permanentemente ahí presionando para que se cumpla este indulto con sus exigencias planteándola abiertamente a, a, al futuro gobierno, al futuro presidente, y por lo tanto probablemente en marzo esto va a ser más complicado además considerando que eventualmente va a tener un poder legislativo eh, menos favorable de lo que probablemente es hoy día. Entonces, claro. eh, claramente que hay un, una especie de, de, de dilema que tiene Gabriel Boric y del cual probablemente no va a poder salir, yo creo que no va a poder salir ahora en enero. Sí, claro, sí.
2: obviamente lo más fácil y lo más deseable sería que esto ya estuviera resuelto, listo, claro que Gabriel Boric estuviera eh, contento a, lo, majestad, a los familiares claro. de, la, a los presos, de los presos de la revuelta, como, eh. como le dicen sí, ellos.
0: Tenía ya ya Pero claro.
2: es ahí donde de verdad se le va a venir un problema extra del que, del que va a tener y por eso yo creo esta prisa sí. que tiene Gabriel Boric. Es para que para lo resuelva
0: que... la institucionalidad vigente y no la que él toma a partir de claro. Oye, ahora a mí me gustaría que pasáramos un tema que está muy, muy relacionado, muy, muy relacionado con eh, el, el tema de la justificación uh para dar un, un, un indulto o amnistía a, a lo que llaman los, precios, a los presos de la revuelta, y el tema del incremento de la violencia y la criminalidad que, que hemos visto eh, en Chile, y que, y que en cierto sentido la, la falta de penalización o la falta de condena precisamente a ciertos actos delictivos, porque se justifican por contextos sociales o, se, o, se, o, o por cualquier otra índole, básicamente han, han hecho que entremos en un proceso que ya se ha escrito desde el 2019 para acá, que es un proceso de, como de anomia, ¿no? Pero antes de, de pasar a, a que conversemos sobre esto, obviamente para quienes nos escuchan, la anomia más que nada se refiere a cuando la influencia que una sociedad tiene sobre el individuo y el individuo mismo se ve quebrada. Básicamente la regulación moral y jurídica que existe precisamente en una sociedad, en una comunidad política determinada, comienza a extinguirse y básicamente el individuo se ve suspendido, básicamente en un vacío normativo a lo cual su individualidad se le impone a los demás. Y eso es lo que pasa cuando ocurren procesos de anomia, que nuevamente ocurren en sociedades que son más primitivas o que no tienen estados modernos eh, desarrollados. Entonces, a mí me gustaría que nosotros que habláramos un poco de este tema, un tema muy importante, porque lo hemos visto con el auge no solamente de lo que pasó en lo que llaman la violencia en política, sino que está ocurriendo ya en otros ámbitos. El, el tomarse las calles, el justificar cada protesta violenta que se realiza, el precisamente enfrentar de manera violenta venta carabineros, por ejemplo, el, el, la oración de la autoridad política. Entonces, ¿cómo ustedes ven esto? Porque creo que hemos entrado en una espiral de violencia que, creo yo, no, no había sido vista en Chile en, en, en algún momento.
1: A, a, a ver, yo creo que lo, que lo que se vive en Chile, y por eso mencionaba un poco el dilema que va a enfrentar el futuro gobierno, es que hay una cierta o una creciente laxitud normativa en varios ámbitos. claro eh, Hay una degradación, por ejemplo, del espacio público, hay, hay lugares donde probablemente hoy día no hay ningún respeto a ninguna clase de norma, es un, un problema que se ve, por ejemplo, en las mafias eh, que controlan estas estructuras de comercio ambulante, se ve también, por ejemplo, una mayor frecuencia de vehículos sin su placa patente, por ejemplo, se ve el, eh, el, las redes de narco que se empiezan a instalar y, y, tener, y tienen un alto poder de fuego, eh, hemos visto en, los en las últimas semanas situaciones que probablemente eran no vistas eh, nunca probablemente nunca vistas que son por ejemplo las situaciones de secuestro eh, con asesinato incluso eh, la situación del sicariato eh, hay una serie de cuestiones que no son exageración como muchas veces se dice de los medios que, que, que buscan exagerar el Pero tema delictivo no sino que se están haciendo fehacientes y eso a mí me parece que va ligado con una creciente laxitud de las normas y además con un discurso, como mencionaba Juan, eh, que, que valida o que de alguna forma pone en duda a las propias normas. Es decir, cuando claro. tú tienes proyectos de ley emitidos por senadores donde, por ejemplo, se incluyen delitos como el porte de armas o el uso de armas como parte del derecho a protesta, claramente estás dando una señal absolutamente equivocada no solo a la, a la ciudadanía, sino a, que, a quienes no están dispuestos a respetar las reglas. Es decir, es como, ah, bueno, podemos usar claro. las armas entonces. Entonces, a mí me parece que acá hay un dilema, que además, eh, a propósito de la coherencia entre lo dicho y lo, y lo actuado, es evidente para el futuro gobierno, que tiene que ver con lo que mencionaba Gabriel Boric en su discurso de la certeza jurídica. Claro. Es decir, la seguridad jurídica, la idea de reglas claras, entre otras cosas, en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, debe rechazar el uso de la violencia por parte de los particulares. No puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que hoy día estamos en una situación eh, que es evidente en términos de que hay una, una, un debilitamiento al respeto a las normas. Algunos aluden que esto es una ¿Y situación el, global. Y el este. Exacto, es que, claro. es que va todo aparejado, te fijas donde hay laxitud claro. normativa, por ejemplo, se produce una, un, probablemente una mayor, eh, un incremento, por ejemplo, de eh, las mafias con respecto a la migración, la trata de claro. personas, probablemente donde hay más laxitud normativa, las mafias ven que pueden instalarse claro. con más fuerza en los barrios, eh, y así sucesivamente. Entonces hay una cadena de hechos que van, eh, de alguna forma, ahora dando el respeto a las normas, y, y ahí eh, está el libro, cierto, de, de Nino, que es un país al margen de la ley, cierto, donde habla esta nomia boba, donde al final todos asumen que, bueno, romper un poquito la norma, ser un poquito laxo aquí no genera ninguna afectación, pero en el fondo la suma de claro, todo eso genera una espiral. Genera claro. una espiral que además, a propósito de, de la expectativa del gobierno y de apuntar a ser Nueva Zelanda, van contra los objetivos de alcanzar el desarrollo. Entonces, yo creo que hay un tema importantísimo en la discusión pública y que me parece que, es, que este, está bien que se esté planteando, pero yo creo que hay que analizarlo no solo como en un tema de orden público, sino que los efectos que tiene sobre la sociedad en términos de su propio desarrollo y, y, su, y su bienestar. Sí, porque antes pasará Juan, porque el tema,
0: por ejemplo, la ley de esta de, de amnistía es básicamente como está planteada, un insulto a las víctimas. Básicamente, eh, colocarse del lado de los victimarios y bajo ninguna circunstancia del lado de las víctimas. O sea, ni siquiera declaraciones y, y, y algunas actividades que estén reflejadas precisamente a, a estar del lado de las víctimas, sino que simplemente es una parcialización total con respecto a quienes transgreen las normas. Entonces, creo que eso es bastante grave. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, mira, yo, eh, además de eso, yo obviamente veo una falta de de apego a las normas por parte de la ciudadanía, por así decirlo, pero yo creo que también esta anomia se debe a una crisis de autoridad y siendo más fino aún, yo me referiría a crisis de autoridades. Yo creo que ya. tenemos un grave problema de crisis de autoridad y eso se ve, por ejemplo, en la toma de los colegios, en la toma del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, cuando Sergio claro. Mico dice esto es impresentable, esto es inaceptable. Bueno, quien tiene el deber <risa> claro. de hacer algo al respecto y de llamar al desalojo de esta persona es el propio Sergio Mico. Entonces, ahí yo creo que nosotros también tenemos un grave error en que estamos poniendo mal el foco. Estamos poniendo el foco en el, en el desordenado, el, en el que no sigue las reglas. Y eso implica desviar el foco en quien no las está haciendo cumplir claro, la y la no está haciendo y su no es trabajo. Y, claro. eso es una cosa, sí. y eso es una cosa bastante complicada porque fíjate que nuestros derechos individuales se pueden ver afectados por la acción de las autoridades. Y eso es una cosa que nosotros claro. tenemos más o menos claro, ¿no? claro y asimilado en el discurso liberal, por ejemplo. Claro pero también por la omisión de las autoridades. Exacto. Es decir, cuando una autoridad no hace lo que debe, no hace lo que corresponde, también afecta a nuestros derechos no individuales. Deber, claro. No cumple su deber, hace su pega, y lo curioso es que mantiene su sueldo, mantiene Exacto. su estatus, mantiene su... Entonces, su claro. entonces yo creo que ahí también hacen hacen falta autoridades, autoridades genuinas, personas que están dispuestos a mandar porque esa es, parte, esa es parte de su trabajo sin importar eh, cuál van a ser luego la, las consecuencias, ¿me entiendes? No? Yo claro. creo que cuánto bien le hubiese hecho al Instituto Nacional un rector que de verdad no fuera un burócrata de la Municipalidad de Santiago, sino que de verdad quisiera su colegio, y él hubiese sido el primero en llegar al Instituto Nacional y decir, oye, aquí no se toma a nadie el colegio. O yo a campo, en el, en el hall central del Instituto Nacional, y el primero que lo pille, que se tomó el colegio, lo, lo he hecho el colegio. No, no hubo nadie que diera una guerra, sino que autoridades que decían, bueno, hay que ver cuáles son la, las causas, como si, como si nosotros necesitáramos sociólogos, gente que me explique la realidad. Es decir, Cuando un político se pone él a explicar la realidad, a ver las causas de fondo de este asunto, es un tipo que generalmente no está haciendo su trabajo, claro, sí. sino que lo está, tal, está evadiendo su claro, trabajo. Lo que dice Juan
1: es muy cierto que lo ocurrió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con los políticos. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente no se llegó a ningún acuerdo con quienes están ocupando el edificio. Internamente, además, el Consejo está dividido frente a esto y por lo tanto la ocupación sigue existiendo. Y nadie, en el fondo, hace cumplir las normas, en el sentido de que tienen que desalojar el edificio, que hay una afectación a los vecinos de quienes ocupan el edificio. Eh, entonces, claro, hay como una especie de anulación, de omisión respecto a lo que se debe hacer, y por lo tanto es probable que la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos continúe en marzo, abril, claro. probablemente Víctor Chanfro entra a la universidad y luego se vaya a la toma... Vamos a ver ese tipo de situaciones. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando esa afectación, por ejemplo, se produce en el caso particular Es decir, personas que eventualmente le ocupan su casa o le ocupan un predio. Eh, ¿La autoridad va a actuar de la misma manera? ¿Con esa, esa clase de omisión? Eh, y entonces ahí se produce claramente una ruptura, yo creo que en términos de legitimidad, en términos de autoridad, porque al final la autoridad no está actuando como debe actuar. claro Exacto, eh, pero... pero...
2: Es ahí donde está el problema. Yo creo que es un problema, un problema más macro, que nosotros no estamos culpando o no estamos cargando las tintas con, con quien deberíamos. Claro. ¿me, entiendo o no? eh, me resulta absurdo que Sergio Mico pueda decir que esto es inaceptable, que esto no, no es intolerable, y tanto eh, apelativo más, y nadie le pregunte, bueno, ¿y ¿qué
1: va a hacer usted al respecto? ¿Cuál, claro. ¿cuál es su trabajo? Claro. Es que lo que pasa sí. es lo que, pasa que ahí se diluyen las responsabilidades, un poco cuando se trata de buscar es, esta explicación, ¿cierto? De, mira, lo que pasa es que esto tiene una explicación sociológica, psicológica, histórica. En el fondo lo que hay es detrás una disolución de la responsabilidad. Ojo, ah, sí. Sí, y, bueno. las y todos
2: estos fenómenos las tienen y es súper importante tener estas explicaciones. Claro. Pero, Son claro, súper valorables, pero claro, no ll claro. llegó el momento no era el momento pero, en el cual pero el, claro. Digo, no es decisiones. lo que yo estoy claro, esperando
0: claro. en ese momento claro. sí, ah. porque es lo que ha pasado con, con parte de la clase política por cierto, siendo oposición que llega un momento que eh, si más no me equivoco, Albert Camus en El Hombre Rebelde hablando sobre la justificación y el nihilismo, básicamente se plantea el que entenderlo todo, básicamente justificarlo todo, o sea que basta que yo comprenda el origen del problema y que yo logre empatizar precisamente para comprenderlo para quizás no tomar una decisión para juzgarlo. Y, y yo le encuentro toda la razón a lo que dice Juan, porque no es que el político no esté para juzgar, sino que tienes ya un entramado jurídico, orgánico, en el cual tú tienes que tomar un conjunto de decisiones que te competen y que no te puedes dar el lujo de simplemente no tomar decisiones para hacer cumplir eh, la ley en este sentido y que esto, lógicamente, esté conectado con la legitimidad para hacerla cumplir. ¿Okay? Entonces
2: ya, Hay un ejemplo de un concejal en San Francisco hace mucho tiempo atrás sobre una normativa donde había muchas heces de perro en, en San Francisco. Entonces, esta persona lo que tomó esa bandera y puso una normativa y propuso una normativa para que la gente fuera con una bolsita y recogiera las heces de perro. Y tenían multas muy graves. Y, y es ahí donde estaba mal puesto el foco y los periodistas le preguntaron, ¿y usted quiere que metan preso o que se, se ganen gra graves multas lo, los dueños de las mascotas? Y ahí ese político dijo algo bastante razonable. Dijo, no, yo lo único que quiero es limpiar este desastre. Así es. Por mí, claro. que, por mí que nadie lo hiciera. Por mí que, obviamente, que nadie se gane claro. una multa. Pero este desastre hay que limpiarlo. Y ese es mi trabajo, ¿me entiendes? Claro, Entonces, sí,
0: justo lo que estábamos comentando. Eso, claro.
2: eso debería haber un, un director que, ¿usted quiere ver a Chanfro preso? no. No me interesa ver a Chanfro preso. Quiero, Quiero que el
0: instituto esté desocupado. Que mi dependencia esté claro. en operativa nuevamente. Y que la gente pueda trabajar como corresponde. Exactamente. Así Oye, ya eh, eh, vamos a cerrar el plato de fondo, que por cierto estuvo bien, bien interesante por las perspectivas que se dieron acá. Y vamos a pasar al jugo de la semana. Al jugo de la semana y a mí me gustaría empezar con George, con el jugo que trae. <risa> que se está
1: decidiendo entre dos jugos o va a decir los dos jugos. Mira, en realidad a propósito del tema, yo creo que los, los dos jugos que traje esta semana están relacionados. Okay. El primero es esta idea que se planteó la semana pasada de incluir en una, en una, en una pretensión de articulado bastante extraña eh, el consumo de marihuana como una especie de derecho consagrado constitucionalmente. Eh, pero dejaban abierta la puerta a distintas sustancias, así que yo asumí que, bueno, inhalar benzina probablemente también iba a estar constitucionalmente consagrado. Lo que es un absurdo, porque en términos estrictos eso desconoce cuál es el rol de una constitución. Eh, la constitución no, no, no busca, ni pretende, ni debe estar abocada a garantizarnos nuestros deseos. Eso es absurdo, ¿cierto? Porque además son muy variados. Por lo tanto, ese es el primer jugo de esta la fundación. No sé si la. ¿Quieren que la mencione. No, no la menciono. No la menciono. Pero en el fondo, esta pretensión de consagrar el consumo de marihuana constitucionalmente me parece absurdo. Eh, y por lo tanto descabellado. Y la otra, que está también relacionada con estas pretensiones, que al final son pretensiones como planificadoras, pero claro. sutilmente planificadoras, eh, que es está este proyecto que se presentó de unificar, ¿cierto?, de hacer la talla única de toda la ropa y de todas las marcas en Chile. Lo que obviamente nos va a llevar a que todos terminemos Un usando... De ley denominado tallas para todos Para todos Lo que se va a traducir en el totalitario y a la vez igualitario overall, es decir, todos vamos a terminar usando un overall para no complicarnos con no, las tallas, es un que, overall azul o gris.
2: Es que en realidad <risa> yo, yo tengo muchas ganas de leerme ese proyecto que aún no está en la página web Creo de que la que... Cámara, yo estoy poniendo en el perfil de F5, la diputada F5, Gael claro. a cada rato esperando a que aparezca ese proyecto y leérmelo y leer la, la fundamentación, yo creo que, a ver, obviamente para ciertas personas puede ser un poco traumático ir a comprar ropa y que no haya de su talla. Bueno, eso uno lo puede entender, ¿me entiendes? No? Pero me parece absolutamente desproporcionado que la solución a eso, más, más que una aceptación de esa persona... Eh, sea, bueno, ahora van a ser talla Pero, equivalente claro, para todo y además es, es, tan, es tan irrealizable, ¿me entiendes? No? Sí. Es muy parecido como a la fijación de precio y las lo cosas mismo, que claro. antes hacían en la, en, en la dirínco, es decir, el precio del té, mire, es que la bolsita vale tantos centavos de escudo y no, la bolsa.
1: Es, no, es, bolsa es peor, es peor, porque fíjate, si lo trambol... Porque esto tiene que ver con. Al final todos tenemos distintas contexturas, algunos probablemente tenemos más tendencia a engordar, otros menos, ¿cierto? Algunos son más altos, otros más pequeños, etc. Pero esto tiene... Es, está el absurdo que es como, por ejemplo, acá probablemente ustedes tienen más pelo que yo, yo tengo cada vez menos sí, pelo. Entonces, bueno, pero... eh, uno podría aludir que eso... Afecta a mi psiquis, ¿cierto? Cuando voy a la peluquería. Entonces, bueno, que la autoridad a través de la ley establezca un corte de pelo único claro. para que yo no me sienta o mal. que te regalemos nosotros. Eh, claro. O que, no sé, o, o a todos Depende. se les haga Depende. un fraile de toque, ¿cierto? <risa> un fraile de toque en la cabeza para que los más pelados no se sientan mal o los que tienen el pelo más chuzo más tieso eh, claro. les hagan Como un peinado especial.
2: Caso. Entonces... Claro, una permanente mensual. Eh, claro,
1: entonces eh. es muy absurdo el, la, 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 la pretensión.
2: Es muy absurdo. No, pero ojo por eso el que, de esta
1: semana hay que leerlo claro quiero leer ese proyecto
2: claro, y ¿cómo espero pero prometo ¿no? prometo volver a, a este programa te, 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 a comentar te lo vamos proyecto.
0: a cobrar sí porque el tema es que más allá de o sea de la medida a mí lo que me impresiona es que el poder político tome como atribución precisamente resolverlo cuando si se convierte en un problema gradualmente por lo menos la experiencia tiende a indicar que en el mercado tienden a solucionarse estos eh, estos asuntos precisamente por eh, cuando comenzó a aumentar la demanda precisamente hacia estos espacios y que el poder político se arrogue, es lo que decía Juan o sea, básicamente el control de precios recuerdo que en Venezuela, antes de, de que llegara el chavismo y luego con el chavismo, lógicamente se, se, se incrementó los precios del
1: café servido en barra por tamaño de taza también eran regulados Imagina. a ese nivel de absurdo no, es un absurdo, mira, es como estoy pensando ¿qué va a pasar con los chalecos de la liga que son efectivamente artesanales? porque algunos son industrialmente hechos pero los que son claro. tejidos por las personas ¿Qué, van a multar a la señora por hacerle No, una talla obviamente un poco ahí va a llegar el lobby de los chalecos
2: de la Ligua, más los diputados del Distrito 6 que representan <ríe> al Distrito en la Ligua pidiendo un artículo diciendo esto sin perju esto va a ser eh, la medición en el tiempo en el que se fabricó porque, porque usted que y no por el, el sol, chaleco. porque el chaleco de la Ligua da, obviamente van a existir todas esas... Esa, esa locura, yo, yo de verdad espero leerme ese proyecto
0: claro. ojo, mira, y, acá y nos dice eh, ese... el productor que ojo, no es talla única es que las tallas no, sean claro, equivalentes sean
2: equivalentes, sí, claro. eso exactamente, no pero, es que... Gracias no, Rodrigo no, 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 pero es que, pero es que eh, a la larga no, va claro, a no es solo claro, pero es ahí donde uno dice es como, fíjense, y esto la camisa, los zapatos, y la innovación, por ejemplo, claro. ¿dónde está la moda? Como alguien claro. llegó la moda en que las camisas son un poco más anchas, otra moda en que las camisas son más cortas. Igual hip -hop. Eh, wow, eh, de verdad. Eh.
1: Por eso vamos a terminar. Yeah. Sí. Hay que leérselo. Si Hay seguimos que así, vamos a terminar usando yeah. el overall el, 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 el la el la unificado próxima. y de calidad. Yeah.
0: En la próxima, cuando tengamos al distinguido Juan Lagos, yo. Ahí. Pero, pero yo todos, no no. Analizamos. ¿Todos yeah. con overall. Todos okay. con overall. El, el Prometo el, yeah. el proyecto. Ok, entonces mi jugo de la semana no es tan divertido como los que tú dijiste, pero me parece importante. Resulta que la semana pasada, de Clinic hizo una especie de, 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 de artículo sobre la renovación generacional que debe existir en la derecha con base a lo que ocurrió electoralmente el pasado diciembre. ¿no? Entonces, claro, indaga en los distintos partidos políticos, por lo menos en las, en las tres principales organizaciones partidistas, y bueno, por ejemplo, en la UDI, Gonzalo Pinochet, básicamente criticaba que eh, esta renovación generacional, en cierta medida, eh, se, se ha visto complicada e impedida, y más cuando tienes un partido donde la da promedio de, 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 su de, de sus partidos de sus dirigentes y, y de los que hacen vida, es de 55 años. Y por otro lado, eh, Javier Molina, por ejemplo, decía que era una vergüenza eh, el que de desde ARN. el partido, sí, de RN eh, una vergüenza de que el del partido no se haya liderado distintos liderazgos más enfocados precisamente a esta renovación generacional. Y cuando intentan en este caso indagar sobre eh, Evopoli, Evopoli simplemente no saben o no responden a lo que es este desafío. A mí me parece que es un jugo porque en estos tiempos donde quizás la derecha y la centro derecha se encuentran en, en, en cierta crisis, no tener una lectura propiamente de... Así sean lecturas erradas, por ejemplo, es un problema de marketing, de no aterrizar bien la, la, las ideas y en función de ello no hacerle sentido a la gente porque no tienen un buen marketing. Pero ni siquiera eso, eh, por parte de Boboli, que es un partido que era en cierta medida, o por lo menos a sus inicios, bastante prometedor por la modernización precisamente que ellos prometían de, de la derecha. Ya Juan se está riendo, así que le voy a dar la palabra a Juan oh, okay. Okay. Para, para que Muchas no... Eh. Claro, aquí se le da espacio. Juan, okay. entonces, este es para mí Yo un creo que el
2: jugo es del Clinic. De no, es de, no es de Evópoli, ¿por qué? Porque de partida dice no saben, no responden, eh, as, Está muy dando, dando, alusión, dando alusión, dando alusión, eh, sí. haciendo alusión a que a que Evópolis no tenía una respuesta y el punto es que no pudieron contactar a alguien de Evópoli sí. y generalmente las bajadas de prensa, no ustedes dos son periodistas, claro, claro dicen sí. no pudimos contactar a alguien en Evópoli. En claro, cambio no, no de estos tipos hacen un, no, no, un punto aparte. Es decir, son unos malintencionados absolutamente. Evópolis es el partido de la derecha con más jóvenes y por sí, lo tanto, obviamente, maneras, tienen algo robación, que decir. Yo claro. creo que es de una mala leche el periodista. Terrible. Yo, yo, Ustedes saben que yo, Evópolis no es, no es el partido que más me representa. Eso, ¿no es eso lo sabemos. Eh, <risa> Ujo, pero, pero. pero ahí yo, yo creo que Evópolis no tiene nada de culpa, Evopoli tiene mucha gente joven y ahí el jugo y, y la mala leche y lo mal intencionado es del periodista... Del pero, pero
0: te comento algo, varios pero amigos... Ahorita va, va, un flanco, varios amigos míos de, de Evopoli, precisamente una de las críticas que hacen siendo militantes de Evopoli, la han hecho en este programa precisamente es que la respuesta eh, no está básicamente, con respecto al proyecto país con respecto a la renovación generacional entonces claro, queda, también, ahí, queda también en veremos... Ahí
2: coinciden dos cosas, coinciden... ¿Cuál ¿Lago de hecho, defendiendo? Eh, sí, no, que de verdad aquí. Muy Quiero, quiero, quiero sorprender sí, bueno, a hay, hay que sacar un extracto. Y quiero atacar al mal periodismo, <risa> al mal periodismo porque ahí, claro. obviamente, hay ciertos militantes que pueden mirar esto y sacar una lectura y decir, bueno, es que no solamente no se consiguieron nada, sino que no tienen una respuesta. No, aquí hay una manipulación por parte. Claro. Del, una, una, del una, diario, una maquinación de, de... de Diclet.
1: Oh, una vergüenza. Ya, vamos, vamos a tener que dejar abierta la invitación. Nosotros conocemos a algunos militantes de y sí, si bueno, sí, quieren que, venir que, a conversar que, con nosotros. Que sostienen que este es el pan de cada día dentro del partido. Ya, entonces, pero
2: en todos lados se cuece nada, ¿me no En la UDI está el problema del nepotismo, en RN, el caudillismo. Sí, siempre,
0: siempre hay, claro pero normalmente cuando uno lo conoce directamente, por lo menos en este caso los jóvenes uno tiene o sea, por lo menos... destruyó claro.
1: tu jugo de la semana. No, 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 pero no, no, no. Lo <risa> el jugo hacía el periodista del clínico.
0: Claro. El no, no, perjuicio no, 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 de que buena, hay problemas, pero... Sí, sí. Y ahora vamos a pasar, después de los jugos, hoy dimos tres jugos, hoy, vamos a pasar a lo que es el bajativo. El bajativo básicamente... Y otro jugo? Eh, no
1: trajo
2: jugo. no. No, no, es, pero era, era, es claro. que era el tallas para todos, claro, sí, que, sí, eh, eh, que me ah, robaste el tallas para todos, era, era eso. Claro, no, no, y, ahí, y por eso le dije a
0: Eugenio, que le a preguntar a la oficina y dije, Claro. ese era justo. Ese le gustó. A... Ahora vamos con eh, el bajativo para ir cerrando el programa y esto va a estar bien interesante porque eh, mi bajativo de hoy no va a ser un libro moño o alguna serie política. Entonces al final. Entonces lo vamos a dejar al final. Que vamos a empezar con nuestro invitado, Sí. Juan. Juan.
2: Bueno, yo quisiera recomendar el último, antes de que sea el último, porque se trata de un autor claro. bastante prolífico que es el historiador y amigo de la casa, historiador británico Niall Ferguson, que se titula Desastre, Historia y Política de las Catástrofes. Ahí con la pandemia del COVID como hilo conductor, Ferguson nos lleva a analizar la perspectiva histórica de una serie de temas como nuestra aproximación a la muerte, lo, impre, la, lo imprevisible que son la dinámica de las tragedias, los sexos cognitivos de quienes intentan predecirlas, también aborda las consecuencias económicas de la plaga, la responsabilidad de China y también intenta dar ciertas explicaciones del de éxito de Taiwán y de Corea del Sur, es decir, por qué Taiwán y Corea del Sur fueron especialmente más exitosas que todo el mundo anglosajón y de China incluido. A ver, no es lo mejor que yo he leído de eh, Nael Ferguson, es decir, no está a la altura de civilización, del triunfo del dinero del Imperio Británico, pero no deja de ser un libro interesante, entretenido, además se han entregado tantas, tantas visiones bastante raras sobre la pandemia y reflexiones claro. pandémicas muy izquierdosas, yo creo que tener como, como referencia este libro de Nael Ferguson, Siempre se aprende algo, sí. siempre uno saca un elemento. Y, y quisiera hacer una cita, ya que está en la ya, buenísimo. 249, que tiene que ver mucho con lo que pasa en Chile, no se hace en el contexto de Chile. Se suele pensar que el derrumbe de un imperio supone una tragedia únicamente para los imperialistas. Sin embargo, es a menudo durante los momentos de, de desintegración imperial cuando la violencia alcanza nuevas cotas, por lo general en detrimento del pueblo supuestamente liberado. Es decir, cuando se derrumba un modelo, no es que afecte necesariamente a los defensores de ese modelo, sino Roma, que Roma, Imperio austrohúngaro... Chile
1: 2019.
2: ¿Somos imperio? No, no, pero no más, más allá de, de un imperio, sino que la idea, sí. por ejemplo, de, de matar el modelo de libre mercado de Chile. No, claro, solamente, la institucionalidad. no solamente afecta eh, al, a la gente que está de acuerdo con ese modelo, sino que también tiene implicancias sí. eh, bastante, bastante duras. Así que es una recomendación, lo recomiendo. Muy buen libro, no, vuelvo a insistir, si no se ha leído eh, claro. Imperio Británico, Civilización, bueno, parta por ahí con Ferguson y después siga con él.
0: Sí, además que eh, estos casos, de por lo menos el de el de Corea del Sur, por ejemplo, y eh, también lo trata en el libro Civilización y con una pluma increíble, este no, no me lo he leído, sé que lo, lo sacó y, y lo bueno de Neil Ferguson es que, es que escribe muy clarito, tiene referencias históricas y además que es bastante comedido, si podríamos decir, un, un autor bastante serio que las, las citas, eh, las fuentes que cita precisamente, básicamente las ha tenido casi que al frente ha viajado al mundo entero precisamente recopilándolas así que gracias por la recomendación Juan y ahora vamos con la de nuestro estimado amigo George
1: bueno, yo voy a recomendar un libro a Doc Aldi, al tema de hoy, que es de Peter Waldman, que se llama El Estado Anómico, eh, y cómo esto incide, el libro habla sobre los efectos que tiene la anomia en el subdesarrollo en América Latina, eh, hace una explicación conceptual, y además después analiza algunos casos, y me parece que es un libro muy relevante, porque además es, es, es más actual de lo que era el libro de Nino, que fue escrito en el 92, si no me equivoco, y por lo tanto recomiendo este libro, que es muy interesante. Tiene un capítulo además sobre el rol de la Constitución en los Estados Unidos y cómo el marco constitucional define también de alguna forma el Estado de Derecho, pero también hay prácticas informales que ayudan en esa conformación y por lo tanto claro. no basta con tener una muy buena Constitución escrita, sino también hay que actuar en conformidad con aquello, como un poco lo que decía Juan, eh, una cosa es lo que se dice y otra cosa es también claro. el cómo se actúa.
0: pero fíjate que con respecto a la anomia me gustaría citar a Durkheim, que básicamente, la, la, o sea, no sé si la teoría parte de ahí, pero es el, el que la, la desarrolla, que dice en la edición so, eh, del trabajo social, dice, para que la anomia termine es preciso, pues, que exista, que se forme un grupo en el cual pueda constituirte el sistema de reglas que por el momento falta. Básicamente, esa sería la... que me imagino que en este caso las autoridades y el influjo que tiene la sociedad sobre los individuos permite revertirla. Ahora, a mí me gustaría ir con, eh, con mi recomendación de hoy, que es una recomendación de un clásico del cine que apareció, ya va para 50 años de, de su aparición, que es, y hablando de la anomia y hablando del auge de, de la criminalidad y el auge de, y de, de, de la delincuencia, <risas> los desastres también, es eh, la película El Padrino, que en febrero de este año eh, se, se va a llegar a los cines por parte de Paramount y aparte de eso va a ser en 4K. Así que la vamos a tener en, la vamos a tener en Chile entre, febr entre febrero y marzo, ya que se cumplen estos 50 años. Y bueno, para que los que no saben quién es, eh, qué es el padrino, bueno, es una... Es una eh es una película que toma como base la novela de Mario Puzo, eh, que se llama El Padrino, y está dirigida por el gran Francis Ford Coppola, y que entre películas que ha dirigido está, por ejemplo, Apocalipsis Now, que también ha sido galardonada, y El Padrino fue galardonada en el año, en el 72, eh, con tres premios Oscar. Por ejemplo, se ganó el, pre, el premio a Mejor Actor, por, en este caso, Marlon Brando, por Mejor Guión Adaptado, precisamente por el trabajo de Mario Puzo con Francis Ford Coppola, y, por el, y como Mejor Película. Así que se llevó de los, gran, de los más grandes galardones y se ganó cinco globos de oro. Y eh, recordemos que esta película narra las vivencias de una de las cinco familias, que en este caso en, en Estados Unidos eh, concentraban la mafia ítalo-estadounidense, y que a partir de allí se desencadena un conjunto eh, de problemas. Así que esa sería mi, mi recomendación para salirnos un poco de, de, lo, bueno. de, lo, de lo intelectualizado. Busca recomendar. Además,
2: volver a ver el padrino, sin
0: duda. Claro. ¿También te gusta? No, me encanta. ¿Cuál te gusta más, la uno o la dos? No, oh, la uno. La uno. ¿Y a ti?
1: Me gusta la 1 y la 2. Ya. Estaba pensando en Luca Brassi, qué mal Luca Abraz. Luca. Brassi, claro, Brassi, en, Brassi, iniciando, su... claro. Tipo, Sabes que normalmente la 3 nadie, nadie como que se moja con la tres. No. Con la tercera. Es que yo creo que es como una versión, es una película hecha para hacerla más taquillera, creo yo. Puede que claro. me cuelguen, pero me parece que la 1 es la obra. No, la muestra dos está, el proceso Pero perfecto. la 2 también es increíble. Sí, esa es mi preferida, la 2. Increíble, la
0: 2 increíble. increíble. Bueno, ahí Robert De Niro también se gana el Oscar, por, eh, por ejemplo, el papelazo que hace. Bueno, Oscar estimadísimo. Es Oye, Juan, nuevamente agradecerte por, Placer, eh, por estar acá con nosotros. Gracias. Conversando, te vamos a traer nuevamente para que comentemos el tema del proyecto sobre las tallas equivalentes, nos dice, lo dice nuestro, nuestro productor. Y Jorge... El desafío
1: es que vengas con algo que no sea equivalente a tu talla. Que no, ¿Estás de acuerdo no, con el no, no. proyecto? No, ahí le voy a llamar a los
2: activistas y a la diputada para que me diga cuál... ¿Cuál
0: talla equivale? En la talla para... para poner. <risas> de... Claro, buenísimo. Oye, Jorge, gracias como siempre. Estuvo muy, muy entretenido el programa y a todos los que se conectaron y estuvieron eh, comentando, por favor, los que no estén suscritos, suscríbanse para que le lleguen cada una de las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Síganos en la Fundación para el Progreso. Vean cada domingo nuestros entre líneas y bueno, nos vemos el próximo lunes para seguir con el noveno capítulo de La Cocina y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Que tengan todos. Muy buenas Chao. noches.